0: 단점이 없는 사람은 장점도 거의 없다. 미국 대통령 에이브러엠 링컨의 말입니다. 여러분도 단점이 있습니까? 그래서 컴플렉스가 되기도 하나요? 사실 저는 배가 좀 나왔습니다. 운동은 무척 꾸준히 하는 편입니다. 또래 누구 못지않게 열심히 운동을 즐기고 있죠. 그럼에도 먹는 것을 좋아하는 탓인지 어린 시절부터 함지박 같은 배가 있었습니다. 대학교 2학년 때의 일입니다. 후배들을 맞이하는 신입생 환영의 자리였어요. 1학년은 거기서 선배들의 공연을 보고 학회를 선택했습니다. 노래나 춤처럼 뻔한 무대로는 주목을 받을 수 없었죠. 압도적인 차별화가 필요했습니다. 끝내주는 학회로 보여야 했습니다. 우리는 고심 끝에 대단한 것을 내놓았어요. 답은 함지박만한제 배에 있었습니다. 우리가 선보인 것은 차력이었습니다. 많은 사람들이 웃고 즐거워했어요. 결과도 물론 대성공이었습니다. 그때 문득 저의 단점을 솔직히 꺼내놓으면 항상 사람들이 좋게 봐주었다는 생각이 났습니다. 나 배가 좀 나았어 라고 고백을 하면 처음 만나는 어색한 자리에서도 어느 정도는 편해졌었죠. 단점은 양지 바른 곳에 나오면 장점이 됩니다. 누구나 단점이 없는 사람이 되기를 원합니다. 그러나 분명한 사실은 어느 누구도 단점이 없는 사람을 좋아하지는 않는다는 겁니다. 인간 미란, 대개 허술한 부분에서 느껴지기 마련입니다. 그러므로 단점을 벗어나고 싶으면 단점을 드러내십시오. 그리고 단점에 신경을 쓰지 않는 거예요. 거울을 들여다보며 속상해할 시간에 차라리 자신의 장점을 찾고 그것을 빛내려고 노력하기 바랍니다. 365공미타민 단점은 양지바른 곳에 나오면 장점이 된다의 한 대목으로 시작합니다. 네. 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다. 오늘부터 본격적으로 월러스 워틀스의 부의 비밀을 나눠드리겠습니다. 지난 시간에는 왜이 책을 골랐는지에 대해서 조금 길게 설명을 드렸지요 물론 이 책의 제목은 부의 비밀이고 책의 내용 대부분이 어떻게 하면 부자가 되느냐에 초점을 맞추고 있지만요. 이 책에 대한 이야기를 들으실 때는요 꼭 경제적인 부유함에만 한정짓지 마시고 삶 전체의 풍요로움 그리고 여러분들이 원하는 어떤 분야에서건 꿈이랄까 소원이랄까 목표랄까 그런 것들을 성취하는 방법 전체를 알려주고 있다 이렇게 생각하시면서 들어주시면 좋을 것 같습니다. 또 지난 시간에도 당부드렸지만 이 책의 주장이 굉장히 솔직하고 또 한편으로 정나라 해서 귀에 거슬리는 부분이 간혹 있을 수도 있는데 그 구체적인 문장 하나하나에 신경을 쓰시기보다는 전체적인 맥락을 다소 표현이 정확하지 않더라도 저자가 말하고 싶은 커다란 메시지에 집중하셔서 들어주셨으면 좋겠습니다. 어쨌든 이 책이 100년 넘게 살아남은 책이고 많은 사람들에게 영감을 주었다는 사실은 거칠고 다소 세련되지 못하지만 이 책이 가진 메시지가 본질적인 면에서 어느 정도 진리를 담고 있기 때문이 아닐까 그렇게 생각하거든요. 우선 이 책은 부자가 되기를 원하는 것이 나쁜 것이 아니라고 이야기합니다. 당연한 말 같긴 하지만요. 한편으로는 부자에 대한 부정적인 인식이 마음 한구석에 있는 분들도 꽤 있다고 생각해요. 이를테면 부자가 되려면 나쁜 짓을 해야 한다던가 혹은 부자가 되는 일이 돈에 대한 집착의 결과로서 돈보다 중요한 가치들, 예를 들어 사랑, 우정, 가족, 꿈 같은 가치들에서 멀어지게 만든다는 것뭐 그런 인식들을 들수 있을 겁니다. 특히 이 책이 쓰여진 곳에서는 그런 생각이 있었나봐요. 제가 직접 겪은 이야기가 아니라 확실히 그렇다라고 말씀드릴 수는 없지만 돈에 대한 부정적인 견해를 갖는 것에 대해 걱정을 하는 사람들이 있습니다. 예를 들어 영혼을 위한 닭고기 수프의 저자 제 캠필드도 그런 이야기를 반복적으로 했어요. 자기는 어렸을 때부터 돈에 대해 부정적인 관념을 갖고 자랐다. 돈을 많이 버는 것은 누군가에게 해를 끼쳐야 가능한 일이다 라는 식으로 생각을 하면서 자랐다는 거죠. 이런 식의 사고방식은 무의식 속에서 우리의 경제적 잠재력에 대한 발목을 잡는 것이 사실이라고 월러스 워터스는 이야기합니다. 돈은 단지 도구일 뿐이고 더 많은 돈이 있을수록 세상에 더 많은 좋은 일을 한 사람들도 많이 있지만요. 돈에 대해 원래 부정적인 관념을 갖고 계시는 경우에 이런 예들을 통해 그 관념을 희석시키기에는 시간이 조금 드는 것도 사실이죠. 저는 한 가지는 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 이책 부의 비밀에서도 이야기를 하고 제 캠필드도 그러고 시크릿에서도 또 오프라 윈프리도 이렇게 이야기합니다. 세상의 부는 무한하다 라고요. 그 점은 문자 그대로 틀린 말은 아닙니다. 적어도 그 부를 화폐로 한정하여 생각한다면 정말로 그렇습니다. 무슨 의미냐면요. 세계의 통화량이 화폐량이 의 계속 늘어나고 있다는 이야기예요. 돈을 계속 찍어냅니다. 특히 달러는 빠른 속도로 찍어내고 있죠. 즉, 제가 지금 100만원을 손에 갖는다고 해서 이 100만원이 누군가가 가질 100만원을 빼앗아 가지는 것은 아니라는 뜻입니다. 화폐에 관한 적어도 제로썸 게임은 아닌 거예요. 얼마 전에 꽤 주목받았던 책 중에 일본사람 고코로야 진노스케가 지은 평생 돈에 구애받지 않는 법이라는 책이 있습니다. 내용은 간단한데요. 그 책에서도 첫 챕터가 바로 그 얘기였어요. 이 세상의 부는 무한하다. 자본주의 경제체제 하에서 적어도 화폐에 관한 한그 말은 틀리진 않습니다. 오늘은 부의 비밀 이 책의 첫 번째 도입 부분을 좀 말씀드리겠습니다. 월러스 워틀스는 이 책의 바탕을 이룬 기본 관념에 대한 이야기를 해요. 부는 무한하다. 이 세상은 생각으로 이루어져 있다. 이 표현은 좀 정제되지 않긴 한데 신의 뜻이라고 생각하든 생명의지라고 부르든 아니면 유전자 속에 내장된 프로그램이라고 생각하시든 불교적으로 생각해서 삭제 불교적으로 표현해서 다르마라고 받아들이시든 여러분들께서 이해하기 쉬운 말로 각자 풀어서 들으셔도 될 겁니다. 아무튼 월러스 워터스는 이 세상은 생각으로 이루어져 있다고 이야기해요. 그리고 이 세상은 공통적인 근본 원소를 재료로 하여 이루어져 있다고 표현합니다. 근본 원소인 재료가 세상의 만물을 만들어야 하는 것이다. 이 근본 원소라는 표현도 조금 거친데요. 물리학에서 말하면 가장 작은 입자인 쿼크 같은 물질로 상상하시면 어떨까 합니다. 쿼크는 입자물리학에서 우리 우주를 구성하는 가장 근본적인 입자라고 설명을 하지요컨대 쿼크처럼 아주 작은 물질이 이렇게 저렇게 합쳐져서 우리 자신을 포함한 세상의 모든 물체를 이루고 있고 이렇게 무언가가 만들어지는 과정에는 생각이 개입한다는 이야기입니다. 따라서 우리가 우리의 생각을 조절함으로써 생각을 이루는 근본 물질을 움직일 수 있고 그 근본 물질이 돈이든 물체든 관계든 우리가 원하는 모습을 띄어 우리에게 다가올 수 있다는 것이 월러스 워틀스의 주장입니다. 그러면 오늘의 이야기 시작해보도록 할게요. 솔직하게 말해보자 어느 누구도 금전적인 여유 없이 최대한으로 재능을 개발하거나 영혼을 일깨울 수는 없다 이렇게 최대한으로 재능을 개발하고 영혼을 일깨우려면 반드시 여러 가지를 이용해야 하는데 그러려면 돈이 있어야 하기 때문이다 사람은 사물을 이용하여 몸과 마음과 영혼을 개발하는데 사회구조상 사물을 얻으려면 반드시 돈이 있어야 한다 따라서 모든 성장의 밑바탕에는 부의 공통된 비밀 즉 부자가 되는 과학이 있을 수밖에 없다. 살아있는 모든 생명체는 성장하고 발전하기 위해 존재하며 또 그럴 권리가 있다. 이 말은 인간에게 몸과 마음과 영혼이 성장하는 데 필요한 모든 것을 뜻대로 사용할 권리가 있다는 의미이고 이는 곧 부자가 될 권리가 있다는 뜻이다. 나는 이 책에서 부유함을 비유적인 의미로 사용하지 않을 것이다. 진정한 부유함은 적은 것으로 만족한다는 뜻이 아니다. 더 많이 활용하고 누릴 수 있는데도 적은 것으로 만족할 사람은 없으리라. 생명이 진화하고 성장하는 것은 우주의 섭리이기에 사람은 누구나 힘있고 고귀하며 아름답고 풍요로운 삶을 누리는데 보탬이 되는 것을 가질 권리가 있다. 가능한 최고의 삶을 살아가는데 필요한 모든 것을 소유한 사람이 바로 부자다. 돈이 충분하지 않으면 누구도 원하는 것을 다 얻진 못한다. 이제는 생활 수준도 크게 향상되었을 뿐만 아니라 삶 자체도 매우 복잡해졌기 때문에 지극히 평범한 사람이 삶을 영위하려고 해도 상당히 풍족해져야 한다. 사람은 누구나 더 나은 존재가 되기를 바라는 마음이 있으며 성공이란 자신이 되고 싶은 사람이 된 상태를 가르킨다 그렇게 되려면 자유롭게 활용할 물질이 있어야 하고 따라서 부의 비밀은 반드시 배워야만 할 지식이다. 부유해지기를 바라는 마음은 나쁜 것이 아니다. 부유함을 바라는 마음은 더 풍요롭고 온전한 삶을 누리고 싶다는 소망을 뜻하는데 이러한 소망은 훌륭한 거다. 부유해지기를 바라는 마음은 지극히 당연한 욕망이다. 정상적인 사람이라면 그럴 수밖에 없다. 따라서 당신은 부자가 되는 방법에 최대한 관심을 기울여야 한다. 자신을 최대한 개발하는 것이야말로 인류와 하느님에게 봉사할 수 있는 길이기 때문이다. 이 세상에는 부자가 되는 과학이 있는데 이 과학은 대수나 산수처럼 정확하다. 부유해지는 과정에는 그것을 관장하는 법칙들이 존재하는데 그 법칙을 배우고 따라가다 보면 누구든지 둘 더하기 둘은 네시대듯 확실히 부자가 될수 있다. 돈과 재산을 소유하는 것은 부자의 방식으로 일한 결과이다. 의식적이든 무의식적이든 이 방식을 따르는 사람은 부자가 될수 있지만 그렇게 하지 않는 사람은 아무리 노력하고 능력이 있어도 가난하게 살아간다. 인과의 법칙에 의해서 부자의 방식을 따르는 사람은 반드시 부자가 된다. 이렇게 생각해보자. 먼저 부유해지는 것은 환경의 문제가 아니다. 환경의 문제라면 특정 지역에 사는 사람은 모두 부자거나 가난해야 할 것이기 때문이다. 어떤 도시의 시민이 모두 부유하게 살면 다른 도시의 시민은 모두 가난하게 살거나 어떤 나라의 국민이 모두 부자가 되면 인접한 나라의 국민은 모두 가난하게 지내야 한다. 그러나 세상 어느 곳에서도 부유한 사람과 가난한 사람은 같은 환경에 섞여 살며 양쪽이 같은 직업에 종사하는 경우도 흔하다. 두 사람이 같은 지역에 살면서 같은 직업에 종사하는데 한 사람은 부유해지는 반면 다른 사람은 가난해지기만 한다면 부유해지는데 필요한 일차적 요소는 환경이 아니라는 것을 뜻한다. 어떤 곳의 환경이 다른 곳보다 나은 경우는 물론 있겠지만 같은 환경에서 같은 직업에 종사하는 두 사람 중 어떤 사람은 부자가 되는데 다른 사람은 그렇지 못하다면 이는 부자가 되는 것이 특정한 방식으로 행동한 결과임을 말해준다. 한 걸음 더 나아가 앞에서 말한 특정 방식으로 행동하는 능력은 재능에 의해 좌우되는 문제가 아니다. 재능이 뛰어난 데도 가난하게 사는 사람도 많고 재능이 없는 데도 부유해지는 사람이 많기 때문이다. 부자가 된 사람들을 연구해보면 그들의 재능이 엄청나게 뛰어나거나 능력이 대단하지도 않다는 사실을 알게 된다. 분명한 사실은 그들이 부자가 된 이유가 재능이나 능력 때문이 아니라 부의 비밀을 깨닫고 부자의 방식으로 행동했기 때문이라는 점이다. 부유해지는 것은 저축이나 절약의 결과도 아니다. 아주 인색하게 굴면서 가난한 사람도 많고 마음껏 쓰는데도 부자가 되는 경우도 많기 때문이다. 부유해지는 것이 다른 사람이 못하는 일을 하기 때문도 아니다. 직업이 같은 두 사람이 거의 똑같은 업무를 하는데도 한 사람은 부자가 되고 다른 사람은 계속 가난하거나 망하는 경우를 우리는 볼수 있다. 이제까지 언급한 사실들을 생각해보면 부유해지는 것이 부자의 방식으로 행동함으로써 일어나는 결과라는 것은 피할 수 없는 결론이다. 부유해지는 것이 부자의 방식으로 행동해서 일어나는 결과라면 또 인과의 법칙이 작용한다면 그 방식을 따르고 행동하는 사람은 누구든지 부유해질 수 있다는 결론에 이르게 된다. 여기서 발생하는 의문은 혹시 이 방식이 너무 어려워서 극소수만 따를 수 있는 것이 아닌가 하는 점이다. 하지만 앞에서 살펴보았듯 이는 타고난 능력과는 관계가 없다. 재능 있는 사람도 부자가 되지만 재능 없는 사람도 부자가 되고 지적이고 총명한 사람도 부자가 되지만 얼간이도 부자가 되며 건강한 사람도 부자가 되지만 약하고 병든 사람도 부자가 된다. 다시 한번 말하지만 부자가 되는 것은 특정 사업이나 직업의 선택과는 관계가 없다. 어떤 직업이나 사업에서도 성공하는 사람은 있게 마련이고 실패하는 사람 역시 있는 법이다. 자신이 좋아하고 적성에 맞는 일을 하면 가장 잘해낼 수 있을 것이다. 그리고 재능을 잘 개발한다면 그런 재능이 필요한 직업에서 최고의 결과를 낼 것이다. 또 자신이 사는 지역 특성에 맞는 사업에서도 좋은 결과를 낼수 있다. 그러나 이런 일반적인 제약을 제외하면 부유해지는 것은 특정 사업의 종사 여부보다는 부자의 방식으로 행동하는 법을 터득했는가에 좌우된다. 당신이 지금 어떤 사업을 하고 있는데 그 지역에서 같은 사업을 하는 다른 사람들이 모두 부자가 되고 당신만 부자가 되지 못했다면 그것은 당신이 다른 사람과 같은 방식으로 하지 않았기 때문이다. 자본이 없다고 부자가 되지 못하는 것도 아니다. 당신이 지금 얼마나 가난하든 부자의 방식으로 행동을 한다면 부자가 되기 시작하고 자본이 모이기 시작할 것이다. 자본 축적은 부유해지는 과정의 일부이고 부자의 방식으로 행동할 때 반드시 따라오는 결과의 일부이기도 하다. 당신은 어쩌면 지금 세상에서 가장 가난한 사람일지도 모른다. 엄청난 빚에 허덕이는데도 도와줄 친구가 없을지도 모른다. 그러나 이 방식으로 행동하기 시작하면 당신은 분명히 부유해지기 시작할 것이다. 비슷한 원인은 반드시 비슷한 결과를 낳기 때문이다. 자본이 없으면 이제부터 만들면 된다. 부적절한 일을 하고 있다면 이제부터 바꾸면 된다. 환경이 받쳐주지 않으면 더 나은 지역으로 이동하면 된다. 그리고 그러려면 지금 하는 일에서 지금 있는 곳에서 성공을 부르는 방식으로 행동하기 시작해야 한다. 이 말은 곧 우주를 다스리는 법칙들과 조화를 이루며 살아가야 한다는 뜻이다. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 월러스 워틀스의 부의 비밀 나눠드렸습니다. 다음 시간에 이어서 좀더 본격적으로 들어가보도록 하지요더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지 다음 카카오브런치 한재우의 브런치 인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는 책 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공우 비타민을 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.